0: Morgen beginnt heute, der
1: Umwelt- und Verbraucher-Podcast. Hier bei uns in Deutschland kann man ganz ohne Probleme das Wasser direkt aus dem Wasserhahn trinken. In vielen anderen Ländern wie zum Beispiel Ägypten, der Türkei oder auch Thailand hat das Leitungswasser bei weitem nicht so eine gute Qualität und wird vor allem nicht so streng kontrolliert wie bei uns. Wusstet ihr eigentlich, dass das Trinkwasser hier in Bayern zum Großteil aus dem Grundwasser stammt? Deshalb ist es sehr wichtig, dass das Grundwasser geschützt und natürlich auch regelmäßig kontrolliert wird. Ich bin Toni Schälen und wir schauen uns in dieser Podcast-Folge zusammen an, wie diese Kontrollen ablaufen, welche Qualitätskriterien entscheidend sind und wie es um das Grundwasser bei uns in Bayern steht. Außerdem sind wir mit dabei, wenn eine neue Grundwassermessstelle installiert wird. Dazu mache ich mich gleich auf den Weg nach Haar bei Pocking. Vorher erklärt mir aber noch Dr. Jörg Neumann vom Bayerischen Landesamt für Umwelt, was es mit dem Grundwassermonitoring auf sich hat. Hallo, Jörg.
2: Ja, hallo. Grüß dich, Toni.
1: Bevor wir gleich tiefer in die Materie einsteigen. Jörg, was sollten wir denn ganz allgemein über das Grundwasser wissen?
2: Also zum einen, Grundwasser ist Teil des natürlichen Wasserkreislaufs und gleichzeitig eine ganz wichtige Ressource für uns Menschen. Es füllt Poren und Klüfte im Untergrund aus und entzieht sich weitgehend unseren Blicken. Man sieht es eigentlich nur an wenigen Stellen in der Natur, zum Beispiel, wenn es als Quellwasser wieder zutage tritt. In Bayern sieht es so aus, dass die öffentliche Wasserversorgung zu mehr als 90 Prozent auf Grundwasser zurückgreift.
1: Du bist Referatsleiter und mit deinem Team für das Grundwassermonitoring in Bayern zuständig. Wie schaut denn eure tägliche Arbeit so aus?
2: Also Grundwassermonitoring bedeutet zunächst einmal Grundwasserüberwachung. Das heißt, wir beobachten das Grundwasser in ganz Bayern und nutzen dafür zusammen mit den Wasserwirtschaftsämtern eine Vielzahl von Messstellen. Mit diesen Messstellen können wir Zustand und Menge des Grundwassers beobachten. Das LFU koordiniert den bayernweiten Messbetrieb.
1: Wie gut ist denn die Grundwasserqualität in Bayern?
2: Das lässt sich so pauschal gar nicht beantworten. Es gibt große Unterschiede innerhalb von Bayern im Hinblick auf die Grundwasserqualität. Das Ganze kann unterschiedliche Ursachen haben.
1: Was sind die größten Gefahren für unser Grundwasser?
2: Dabei müssen wir grundsätzlich unterscheiden zwischen flächenhaften Einträgen und punktuellen Einträgen. Flächenhafte Einträge kommen zum Beispiel aus der Landwirtschaft, Düngemittel, Pflanzenschutzmittel etc. oder auch aus der Luft. Punktuelle Einträge stammen von Altlasten, Industriestandorten oder Schadensfällen.
1: Es heißt, Grundwasser hat ein langes Gedächtnis. Wie lange merkt sich denn das Grundwasser so eine Veränderung, also zum Beispiel durch zu hohe Mengen Nitrat?
2: Auch das ist natürlich wieder abhängig vom Standort und von den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort. Das kann Jahre bis Jahrzehnte dauern, bis das Sickerwasser mit seinen gelösten Inhaltsstoffen tatsächlich im Grundwasser ankommt. Und das betrifft dann natürlich auch alle Veränderungen bei den Einträgen. Entscheidend ist immer die geologische Situation vor Ort.
1: Wenn ihr euch das Grundwasser anschaut, dann geht es nicht nur um die Wasserqualität, sondern auch um die Temperatur und den Wasserstand. Gerade in den letzten Jahren war es ja sehr trocken in Bayern, vor allem auch in Franken. Ist der niedrige Wasserstand am Ende das viel größere Problem als die Wasserqualität?
2: Das sind zwei Aspekte, die man zunächst mal unabhängig voneinander betrachten muss. Wir beobachten seit 2003 eine zu geringe Grundwasserneubildung in Bayern. Das hat dann wiederum Auswirkungen auf die Grundwasserstände, auf die Quellschüttungen und damit verbunden auch auf alle Nutzungen. Letztlich braucht man vernünftige Strategien, sowohl für den Umgang mit Wasserknappheit als auch für mögliche Qualitätsprobleme.
1: Wie können wir denn das Grundwasser schützen?
2: Wenn es um Wasserknappheit geht, dann ist natürlich ein möglichst sparsamer Umgang mit Wasser wichtig. Das heißt zum Beispiel, dass man im Sommer, wenn es heiß ist, kein Leitungswasser nimmt, um die Blumen im Garten zu gießen, sondern vielleicht besser auf Regenwasser zurückgreift. Ein weiterer Aspekt ist, Verunreinigungen zu vermeiden, Stoffeinträge ins Grundwasser zu vermeiden.
1: Um die Grundwasserqualität zu kontrollieren, werden ja ein bis zweimal im Jahr Proben genommen und ausgewertet. Kannst du uns mal erklären, wie so eine Auswertung von einer Grundwasserprobe am PC in Zahlen und Grafiken aussieht?
2: Also üblicherweise bereiten wir die Daten in Diagrammform auf. Das hilft uns dabei zu erkennen, wie die Entwicklung der Werte über die Zeit gewesen ist, auf die Art und Weise, können wir nachvollziehen, ob Trends stattgefunden haben in die eine oder in die andere Richtung oder ob Schwellenwerte überschritten wurden. Entsprechende Auswertungen werden auch veröffentlicht vom LFU und sind für alle Bürgerinnen und Bürger im gewässerkundlichen Dienst oder auch im Niedrigwasserinformationsdienst abrufbar.
1: Was passiert denn nach der Erhebung der Daten und der Erstellung der Statistiken, vor allem wenn es zum Beispiel bedenkliche Werte gibt?
2: Also grundsätzlich ist es so, dass je nach gesetzlicher Vorgabe, also je nach Richtlinie, die jeweils gilt, die Daten nach Berlin oder Brüssel weitergemeldet werden. Und wenn Schwellenwerte überschritten werden, dann kann das unterschiedliche Konsequenzen haben. Das kann zum Beispiel bedeuten, dass die Grundwasserüberwachung intensiviert werden muss, dass also öfter Proben genommen werden müssen oder zusätzliche Messstellen benötigt werden. Das kann aber auch bedeuten, dass Maßnahmen zur Reduzierung der Stoffeinträge erforderlich werden.
1: So, bevor ich mich gleich auf den Weg zum Bau der neuen Messstelle mache, eine letzte Frage an dich, Jörg. Hast du einen Tipp für uns, wie wir alle einen Teil dazu beitragen können, um unser Grundwasser zu schonen?
2: Also ganz viel bringen würde schon ein bewussterer Umgang jedes Einzelnen mit der Ressource Grundwasser. Das heißt, dass man sich letztlich bewusst macht, dass das, was bei uns aus der Leitung kommt, Trinkwasser ist und es auch als solches verwendet. Ich hatte vorhin ja schon gesagt, dass zur Gartenbewässerung Regenwasser genauso gut verwendet werden kann. Ich denke, das ist ein gutes Beispiel und so gibt es noch viele andere auch.
1: Vielen Dank, Jörg. Wir haben über das Grundwassermonitoring gesprochen und wie die Daten ausgewertet werden. Dadurch bekommt man einen guten Überblick, wie es um das Grundwasser hier in Bayern steht. Wichtig ist dabei aber, dass es auch genügend Messstellen gibt, die die Daten erfassen. Das Grundwassermessnetz wird derzeit weiter ausgebaut und wir sind heute dabei, wenn eine neue Messstelle installiert wird. Und zwar in Haar bei Pocking. Begleitet wird die Bohrung von Alfred Seibold. Hallo Alfred.
0: Herzlich willkommen, Toni.
1: Ja, wir stehen hier gerade wirklich auf dem freien Acker, könnte man sagen. Um uns herum Feld und aber mittendrin ein großer orangener Bohrer. Den kann man sich vorstellen, ja, wie so ein LKW. Ähm, nur das auf der Ladefläche so, so eine Art. Turm steht, oder?
0: Ja, das ist ein Bohrturm, den kann man aufklappen und mit dieser Maschine kann man Löcher bohren für Grundwassermessstellen.
1: Aber warum stehen wir jetzt genau hier auf dem Feld bei H bei Pocking? Hier soll ja das Loch für die neue Grundwassermessstelle gebohrt werden. Warum genau an dieser Stelle? Warum ist die gut geeignet und welche Kriterien mussten dazu im Vorfeld erfüllt werden? Also für
0: den Bau von Messstellen, gibt es Anforderungen, die wir zwingend einhalten müssen. Diese Bohrstelle muss repräsentativ sein für eine Fläche, die man als Grundwasserkörper bezeichnet und auch repräsentativ für die Landnutzung, die darauf stattfindet. Grundsätzlich muss man zuerst ein geeignetes Grundstück finden, entweder ein öffentliches Grundstück oder ein Grundstück, das zur Verfügung gestellt wird. Es muss natürlich anfahrbar sein für Probenamen. Und natürlich soll man dann auch beim Bohren oberflächennahes Grundwasser finden. Aber hier im Inntal ist es sehr wahrscheinlich, dass wir auf Grundwasser stoßen. Warum? Wir sind hier im kiesigen Bereich, das ist schon vom Inn beeinflusst. Und in diesem Bereich ist also flächendeckend Grundwasser vorhanden.
1: Wie groß ist denn das Grundwassermessnetz in Bayern? Müssen in Zukunft noch weitere Messstellen gebohrt werden?
0: Also das Grundwassermessnetz in Bayern umfasst derzeit rund 800 Grundwassermessstellen, die qualitativ beprobt werden. Zukünftig sollen es etwa doppelt so viele werden. Mit dieser Messstelle haben wir heuer in unserem Amtsbereich Deckendorf neun Messstellen gebohrt. Allein in unserem Amtsbereich sollen noch 80 weitere in den nächsten Jahren dazukommen.
1: Ja, jetzt wollen wir natürlich mal sehen, wie so eine Bohrung auch aussieht. Ich bin gespannt, ob alles glatt läuft. Wenn die Messstelle installiert ist, wird wahrscheinlich erst mal getestet, ob alles funktioniert. Wie schaut denn so ein Test überhaupt
0: aus? Sobald wir Grundwasser erbohrt haben, wird das Bohrloch vorläufig mit einem Filterrohr und einer Kiesschüttung gesichert. Anschließend stellen wir fest mit einem Pumpversuch, ob das Grundwasser ausreicht für eine zukünftige qualitative Beprobung. Nach diesem Pumpversuch werden wir einen Schnelltest machen, um den Nitratgehalt und den Sauerstoffgehalt des Grundwassers festzustellen. Ist die Menge des Grundwassers ausreichend und Sauerstoffgehalt entsprechend hoch, damit wir auch darauf schließen können, dass es sich um schnell erneuerndes Grundwasser handelt, können wir die Messstelle ausbauen und fertigstellen
1: von außen kann man jetzt sagen, sieht diese Bohrung so aus, dass der Turm hinter dem LKW runtergelassen wurde. Hier ist ein riesengroßer Karabinerhaken. Was passiert mit dem?
0: Mit den Karabinerhaken werden diese Rohre, die hier liegen, aufgesetzt und verschraubt mhm. und nach unten getrieben mit einem Gewicht. Also die werden noch in die Tiefe getrieben und der innere Bereich wird dann ausgebohrt und nach oben gebracht.
1: Also hier von außen sehen wir eigentlich nur so einen Aufsatz, in dem das Rohr dann nach unten geht. Genau. In also diesem
0: Aufsatz kann das Rohr gedreht werden, damit es äh, hier verschraubt werden kann.
1: Also man kann es wirklich vorstellen, ein bisschen wie beim Zahnarzt, nur in ganz, ganz groß.
0: Ja, ungefähr. Die Dimensionen sind schon etwas unterschiedlich.
1: Und wie weit runter geht der Bohrer?
0: Der Bohrer müsste mit dieser Bohrtechnik so rund 20 Meter in die Tiefe kommen. In diesem Fall gehen wir mal davon aus, dass wir nach 10 Meter schon ausreichend Grundwasser erbohrt haben, um die Messstelle ausbauen zu können.
1: Und wie läuft dann so eine erste Probeentnahme?
0: Nach der endgültigen Fertigstellung wird die Messstelle in das Beprobungsprogramm von unserem Labor übernommen. Und eine Erstbeprobung mit einer Pumpe durchgeführt. Es wird dann so lange Wasser aus dieser Messstelle gepumpt, bis nur noch frisch anströmendes Wasser nachkommt. Und dieses Wasser wird dann entsprechend in Probenahmeflaschen abgefüllt.
1: Da kann man mit dem bloßen Auge natürlich nicht so viel erkennen. Um mehr über das Grundwasser zu erfahren, muss die Probe dann analysiert werden. Alfred, wie geht's denn mit dieser Probe weiter?
0: Also diese Proben werden bei uns anschließend im Amt gesammelt und an ein Labor zur Analyse übersandt. Das Untersuchungsprogramm richtet sich nach den Vorgaben unseres Landesamts für Umwelt. Hauptaugenmerk wird hier unter anderem auf die Belastungsparameter gelegt wie Nitratgehalt und Spuren von Pflanzenschutzmitteln und Schwermetallen.
1: Na dann machen wir doch mal so eine Bohrung. Äh, hier stehen jede Menge Rohre noch rum. Wie läuft denn der Prozess genau ab? Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also es werden diese Mantelrohre, wie sie genannt werden, in den Boden getrieben und anschließend wird der innere Bereich herausgebohrt und nach oben geholt.
1: Ah, okay, also in diesen Rohren ist dann ganz viel Erde und genau. die kommt nach oben.
0: Genau, die wird nach oben, die wird dann in Kernkissen gesammelt, um einen Überblick über den Bodenaufbau im Untergrund zu haben.
1: Dazu muss man sagen, die haben ungefähr einen Durchmesser von?
0: So 35 cm würde ich mal sagen. Also ordentlich. Genau. Mhm.
1: Wenn die Erde dann weg ist?
0: Die wird gesammelt und wird dann auf einem Container abgefahren. Mhm. Dann wird aufgrund des Bodens wird entschieden, welche Bereiche oder wird festgestellt, welche Bereiche wasserführend sind, wo Wasser zur Verfügung steht, ob es kiesige oder lehmige Bodenschichten sind. Und aufgrund dieses Bodenaufbaus wird anschließend der Ausbau der Bohrstelle festgelegt.
1: So, dann äh, werfen wir mal den Bohrer an oder ihr besser. Gesagt. Oh, das ist ganz schön laut.
0: Okay, jetzt werden die, Bo die Rohre in den Boden gerammt und ja. anschließend wird das Erdreich aus diesen Rohren nach oben geholt und in Kernkisten äh, gesammelt.
1: Wie lange dauert es, bis man dann so acht bis zehn Meter tief ist? Ja,
0: in der Regel, je nach Bodenbeschaffenheit, äh, so einen halben Tag bis einen Tag braucht man, bis man ein Loch von 10 Metern so ungefähr gebohrt hat.
1: Und wenn die Erde dann draußen ist, wie kommt man ans Grundwasser?
0: Also die Erde wird nach oben geholt und dann kann man schon erkennen, welche Bereiche wasserführend sind. Hauptsächlich sind natürlich hiesige Bereiche besser geeignet, um Wasser zu führen und diese äh, lehmigen Schichten sind eher trennende Schichten, die äh, kein Grundwasser durchlassen. Also wir bohren grundsätzlich durch kiesige Bereiche durch, bis wir wieder eine Lehmschicht erreichen, die dieses Grundwasser von tieferen Schichten abträgt.
1: Vielen Dank, Alfred. Wie gesagt, es dauert noch ein bisschen, bis man hier auf Grundwasser stößt. Der restliche Tag, der wird jetzt weitergebuddelt. Vielen Dank, dass du uns das gezeigt hast.
0: Hat mich sehr gefreut, Toni. Gerne wieder.
1: Das Grundwassermessnetz hier in Bayern ist jetzt um eine Messstelle reicher, das konnten wir hier persönlich bezeugen. War super interessant zu sehen, wie unser Grundwasser in Bayern kontrolliert wird und vor allem, was alles dafür getan wird, damit wir ganz ohne Bedenken das Wasser aus der Leitung trinken können. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert doch gerne unseren Podcast und schaut für weiterführende Infos auch auf der Homepage des Bayerischen Staatsministeriums vorbei unter www.stmuv.bayern.de. Bis zum nächsten Mal. Ich beaufsichtige jetzt hier noch einen Moment den Bohrer.
2: Morgen beginnt
1: heute. Der Umwelt- und Verbraucherpodcast.